0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбу американскому народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Это подкаст об истории и историях, что это было. Мы разбираемся в тонкостях исторического процесса. Рады, что вы с нами, а если еще не подписались на нас, сделайте следующее. Заходите во ВКонтакт и пишите в поисковой строке, что это было подкаст. Появляется картинка с умным дядей, переходим и подписываемся на обновление. В группе только подкасты и ничего лишнего. Иногда бывает полезная литература которую можно почитать и развить понимание проблемы, которую мы обсудили. В обсуждениях и в сообщениях группы можно написать тему следующего выпуска. Не факт, что она будет именно следующей, но все равно мы стараемся прислушиваться к мнению окружающих и исполнять ваши просьбы. Также подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes, Google Подкастах и FM Как это сделать? В поиске на данных площадках нужно написать «Ну, было и было». Там опять появится наш умный дядя, жмем подписаться на обновление, и все. Мы все в шоколаде, друг друга слушаем, общаемся и радуемся. И последнее. Если вы хотите нас как-то поддержать, кроме доброго слова или критики, можете перейти по ссылке в группе, там такая есть спонсорская помощь, и подписаться на нас на спонсорт. Это такой сайт для поддержки всяких энтузиастов, типа... Ну, есть такой зарубежный сайт Patreon, но а это наша отечественная платформа. В общем, ни копейки врагу. Все, агитация закончена, переходим к теме выпуска. Здравствуйте, Антон Владимирович.
1: Добрый день.
0: С нами, как всегда, Антон Владимирович Шандра, это кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории всего мира. И смотрите, Антон Владимирович, какая, значит, ситуация. В мире неспокойно, бушует коронавирус, экономика стагнируется, И с краснеющим горлом у людей краснеет и биржа. Наздак упал, пробил. Говорят, что вообще весь исторический минимум, в смысле по падению, типа рост и падение, вот эта вот кривая, самая большая, которая вообще была когда-то зарегистрирована в истории. Не знаю, так это или не так, но вот прочитал в Телеграме. И напрашивается аналогия. Великая депрессия. Была же такая уже ерунда в мировой экономике.
1: Да. Может быть, расскажешь
0: нам, что, что вообще, что это было? Вот великая депрессия.
1: Если говорить о современных процессах, то все происходит совершенно логично, но я думаю, опять же, это отдельная тема отдельного разговора. Ну а про так называемую Великую депрессию, почему бы нет, тем более, я, насколько помню, нам такая тема была предложена да, да, одним из наших да. уважаемых слушателей, это здорово, но ну, будем работать в режиме обратной связи. На самом деле, начнем с терминологии. Великая депрессия – это то, что было придумано советскими экономистами и отчасти политическими деятелями для характеристики тех процессов и явлений, которые наблюдались в странах Запада на рубеже 20-30-х годов XX века. Трудно определить, во-первых, иерархию причин, то есть все-таки определить наиболее важные причины, которые способствовали тому, что возникла эта ситуация. С другой стороны, достаточно трудно в целом описать круг тех причин, которые повлияли на экономическую ситуацию страны Запада того периода, но мы попытаемся это сделать, и все-таки я предлагаю использовать термин «мировой экономический кризис» или «просто экономический кризис», наверное, он более четко описывать те, те процессы, которые происходили в 1920-1930-х годах. Ну и тем более, что есть огромное количество работ по этому поводу. Ну, начнём с того, что вообще кризис, как, собственное современное состояние экономики, это вещи абсолютно предсказуемые. Я вот, к сожалению, математик еще тот, Всю жизнь был трепишем два в уме, но если мы посмотрим на все эти процессы с точки зрения общественных динамик, то, что происходило в социуме, все то, что происходило в политике, все, что происходило вот в этой общественно-экономической части, то становится совершенно понятно, что кризис 1929-1933 годов обычно его так хронологически обозначают это явление, которое было вполне закономерно. Хотя и здесь возникают дискуссии, ну, здесь я выражаю, наверное, уже свое субъективное мнение. Я могу вспомнить работы того же Скоузана, кстати. Работа, если я не ошибаюсь, она довольно такая уже старенькая. Тем не менее, она переведена на русский язык, ее можно прочесть даже... вот. В интернете можно ее скачать. Ну, Скоузен описывает жизнь и деятельность тех авторов, которые предсказывали как раз события рубежа 20-30-х годов 20 века. В частности, он там ссылается на австрийскую школу экономических исследований, которая, ну, если не в деталях, то в самых общих чертах описала все то, что будет происходить с экономикой ведущих стран мира, ну, и по цепочке всех стран, которые находились в в капиталистической системе или рыночной системе отношений. Здесь же мы можем вспомнить господ, которые рассказывали о циклическом характере рыночной экономики. Ну, прежде всего, мы знаем это по работам нашего отечественного специалиста Николая Кондратьева с его «Теорией длинных волн». Кондратьев, надо сказать, не был первым говоря о циклическом характере рыночной экономики, но и в то же самое время есть работы, которые теорию Кондратьева серьезно так критикуют, считая, что Кондратьев все-таки был неправ. Но примерно в одно и то же время, это начало 1920-х, ну и потом уже 1930-е годы, вышло несколько достаточно серьезных работ, которые претендуют, наверное, на то, чтобы называться теориями. Все они говорили о цикличности рыночной экономики. Ну, Если мы посмотрим на реалии, то действительно рыночная экономика во многом следует этой логике, Возникновение циклов, опять же, это явление вполне нормальное для рынка, потому что есть три точки, на которые, как известно, опирается рыночная экономика, спрос, предложение и цена. Они колеблются в силу того, что, как известно, рыночный механизм обеспечивается самостоятельностью игроков, ну, и производителей, и потребителей, ну, естественно, устанавливается вот эта плавающая цена. Ну, а это означает, что процесс стихийности, он может восприниматься как плюс, Свобода предпринимательской деятельности, свобода выбора, если мы смотрим с точки зрения потребителей, так и минус, потому что это может привести к хаосу.
0: К неожиданным последствиям всегда.
1: Да. Почему к неожиданным? Потому что описать механизм возникновения, ну, например, спекулятивных операций практически невозможно. Невозможно как вчера, так сегодня, в общем, и в будущем тоже.
0: То есть даже суперкомпьютер не
1: поможет? да. Если мы говорим вкратце о том, что происходит сегодня, мы видим результат как раз работы виртуальной экономики и, по сути, экономики спекулятивной. Но если говорить про события рубежа 20-30-х годов 20 века, то и там, в принципе, возникали совершенно закономерные вещи. Ну, начнем по порядку о причинах. Я убежден в том, что мировой экономический кризис был спровоцирован как раз целым рядом причин, не одной какой-то, хотя, опять же, если мы посмотрим на работы экономистов и политэкономистов, они-то стараются как раз выделять некую иерархию, да, что было важнее, что было вторично. Но мне почему-то это видится именно так, что впервые мир столкнулся с комплексной проблемой, которую однозначно стандартными механизмами и методами преодоления кризисных явлений было уже не разрешить. В этом и драматичность кризиса, и его интерес там, с точки зрения изучения, и даже с точки зрения того, что мир переходил в качественно новые отношения. Но ну, начнем с того, что, во-первых, в 1918 году, как известно, завершается Первая мировая война, которая до неузнаваемости изменила экономики, все мы примерно знаем даже из школьного курса, если у кого-то была такая дисциплины как экономика, что любая экономическая система быстро перестроиться не может. Так происходило с мировой экономической системой капитализма. Была проблема, связанная с тем, что существующие экономические механизмы продолжали работать. Во-первых, это работа на военно-промышленный комплекс, и тут возникает проблема конверсии, то есть переход на выпуск гражданской продукции в очень сложной структуре государственного монополистического капитализма, который начинал нарождаться. Ну, вкратце, ГМК – это сращивание государственных интересов с интересами частных компаний, причем ну, достаточно крупных и по количеству рабочих, и по капиталу, и по содержанию денежных средств, ну и так далее. И ситуация здесь, она действительно приобретает серьезные масштабы и выливается в кризис 1920-1922 годов. Ну, обычно еще продолжает до 1923 года Пик кризиса, как правило, отмечается там, 1921 год. И совершенно спокойно экономисты того времени, ну и сейчас описывают как стандартный типичный кризис перепроизводства. За этим кризисом перепроизводства скрывались те механизмы, которые, по сути, и запустят процесс, связанный с мировым экономическим кризисом. То есть Первая мировая война очень серьезно, структурно изменила экономический облик всех стран. Стало понятно, что с теми экономическими мощностями, которыми обладают капиталистические страны, вести полномасштабную войну, ну и уж тем более, всерьез развиваться практически невозможно. К этому выводу приходили политические элиты, к этому выводу приходили крупные предприниматели, в общем, все те, кто формировал так или иначе экономическую политику. Поэтому было необходимо обновлять экономику, но как это делать, мало кто себе представлял. С другой стороны, мир вставал в условия, когда из экономических отношений до юра был выключен советское государство. Тоже немаловажный момент. Ну, то есть бывшая
0: а, Российская империя. Бывшая была.
1: Российская империя. Пусть, опять же, там можно смотреть разную динамику в доле экспорта и импорта, но Российская империя, это был крупнейший рынок сбыта, и в то же время это был крупнейший экспортер целого ряда товаров. А, плюс, к тому же, это была очень широкая инвестиционная поляна, и мы для, ну, да, ну, не должны об этом забывать. В то же самое время мы говорим о том, что Первая мировая война нанесла существенный удар по позиции крупнейших промышленных держав, например, таких как Великобритания из победивших, поскольку Великобритания теряет свою промышленную монополию. То есть основной обеспечитель, поставщик товарной массы, это была Великобритания до Первой мировой войны. Теперь это соотношение изменилось. Великобритания свертывает свои рынки сбыта и рынки добычи ресурсов, несмотря на то, что даже остается колониальная империя, территория которой в 38 раз превышала территорию метрополии. Серьезный удар был нанесен по экономике Франции, поскольку 10 северо-восточных департаментов, наиболее экономически развитых, были разрушены войной. Ну и таким образом, да, ну и... Конечно, экономика проигравших стран, прежде всего, Германии. Суть состоит в том, что немецкая экономика практически войной была не разрушена, но на Германию накладывались очень серьезные ограничения в плане ведения экономической деятельности. Естественно, что вся эта ситуация не могла повлиять на конъюнктуру рынка. Естественно, что сам характер экономических отношений преобразовался. Конфликты политические, в том числе, выливались в конфликты экономические. Ну, то есть характер и э, сама вот эта процедура протекания экономических процессов, она изменилась до неузнаваемости. Немаловажный фактор, это, конечно, еще и то, что фактически золотой запас европейских стран концентрируется в Соединенных Штатах Америки, потому что Соединенные Штаты Америки – это крупнейший кредитор, причем именно э, по линии военных, поставок, и за неимением денежных средств государства были вынуждены расплачиваться золотом. Напомню, что тогда существовал золотой стандарт, никто от него не уходил, и это, кстати, один из тоже немаловажных факторов.
0: То есть деньги были обеспечены золотой, золотой. золотой массой, да. которая хранилась... Е-
1: если мы попытаемся это объяснить на пальцах, вот много у вас в стране золота, вы богатая страна, мало у вас в стране золота, вы бедная страна. И в этой связи тоже перестановка сил случилась очень серьезной. Да, с одной стороны, например, сохранялась там мощнейшая лондонская сити с развитой там банковской системой, но фактически там с некими пустыми деньгами, потому что Великобритания была вынуждена тратить свой золотой запас на войну. То же самое произошло и с Францией, то же самое произошло и с Германией, и с Российской империей. То есть фактически Соединенные Штаты превращаются вот в этого крупнейшего кредитора. То есть сам характер экономических отношений, он серьезно меняется. Более того, появились новые рычаги воздействия на... Европейские страны со стороны США, прежде всего по линии репарационной системы, второе, это, конечно, сам механизм уплаты военных долгов, ну и таким образом североамериканские монополии получили колоссальные сверхприбыли за период Первой мировой войны. Вопрос, куда запустить эти деньги, был решен в Соединенных Штатах весьма успешно. И здесь мы переходим ко второй причине. Это все то, что происходило в 1920-е годы с экономиками западных стран. Во-первых, мы должны сказать о том, что возникла, с одной стороны, проблема инвестирования. То есть наука и техника не стояли на месте, они бурно развивались, и постепенно начинают формироваться новые отрасли. Ну, например, химическая. ну, например... Машиностроение, в том числе тяжелые машиностроения, Такие отрасли, как самолетстроение Ну и, наконец, автомобилестроение Для
0: гражданского а, пользования
1: Именно для гражданского пользования И здесь а, понятно, что возникали сферы, которые были связаны с этими производствами Которые их обслуживали То есть это колоссальная машина, которая работала на новые отрасли экономики Но, с другой стороны, существовали традиционные отрасли В которых тоже работали люди которые нужно было тоже каким-то образом обеспечивать. Ну и вот момент, связанный с тем, что западные страны во многом увлеклись гонкой за новыми отраслями экономики. Возникал вопрос, каким образом осуществлять вот это самое инвестирование, то есть вложение средств в развитие новых отраслей. здесь возникает очень простой вывод всей этой ситуации, что э, можно выпускать продукцию, точнее, расширять производство, ну и будущую продукцию, предлагая э, инвесторам ценные бумаги Ну, в виде, прежде всего, акций и облигаций. И тогда э, заработал механизм акционирования, то есть э, крупные предприятия начинают выпускать акции, Естественно, что это привлекло внимание финансовых кругов, которые активно начинают скупать эти самые акции и использовать их в своих интересах. Ну, я объясню механизм. То есть акция — это, по сути, будущая прибыль. И на тот момент, чем интереснее продукция выпускалась компанией, тем стоимость акции была выше. И возник... не факт,
0: что потом будет высокая прибыль.
1: Но Вот здесь сложный вопрос, на самом деле никто предсказать этого не мог, будет она высокая или низкая, но предполагалось, что она будет высокой, поскольку на данный момент, вот когда акции выпускались, спрос был высоким. И э, возникает целый институт брокеров, то есть финансовых э, управленцев, которые активно начинают скупать акции и фактически управлять э, всеми э, ценными бумагами э, в странах Запада. Ну где-то этот процесс шел более активно например, таких стран, как США, где-то менее активно, например, как в Великобритании, но это все зависело уже от динамики развития самой экономики. В Соединенных Штатах Америки с 1923 года начинается так называемая «эра просперити» или «эра процветания», когда вот эти свободные денежные средства были активно влиты в экономику. Надо отдать должное руководство США того времени, Несмотря даже на то, что там гремели коррупционные скандалы, ну, я имею в виду, прежде всего, там, администрацию Гардинга, деньги были использованы по назначению. Они инвестировались в развитие науки и техники, они инвестировались в развитие промышленности. То есть произошло существенное обновление капиталов. Что это означало? Это означало, что появились новые станки, оборудование, в принципе, новая техника, появились новые кадры, появилась немаловажная составляющая, как научная организация труда. То есть, условно говоря, за энное количество времени выполнялось большее количество операций, потому что, ну, скажем так, процесс стал более эргономичным.
0: Ну, появился новый станок, не, не надо руками точить, а точит за тебя...
1: Это раз. Во-вторых, само по себе разделение труда стало более детализированным, более качественным. Ну,
0: это к примеру конвейер форда, да, там, где одни крутят.
1: Да, то есть не... сиденья, это, кстати, другие
0: колеса и так далее.
1: Одно из прорывных изобретений, которое значительно ускорило процесс. Ну и э, своеобразным лидером в обновленном капитале становится автомобильная промышленность. Я приведу примерные цифры: автомобилем владел каждый пятый житель США. В то время как, если я не ошибаюсь, в Великобритании владел каждый трехсотый, в советском государстве каждый семитысячный. Вот соотношение было таким. Плюс система дешевого кредита, то есть сама по себе финансовая сфера развивалась, потому что развивалось производство, плюс к этому... Наличие свободных капиталов и свободных рабочих рук, которые притекали, как из традиционных отраслей, которые находились в упадке, ну, прежде всего, там, например, из сельского хозяйства. К тому же Соединенные Штаты получают колоссальные прибыли за счет возврата военных долгов, и в целом это формирует вот целый полюс, который представлял собой не только экономический центр силы, но и финансовый. То есть постепенно деньги начинают формировать из Соединенных Штатов лидеры капиталистического мира. С другой стороны, весь этот процесс, он вызвал в США, ну, такие неоднозначные явления. Это было связано с тем, что в Соединенных Штатах Америки, несмотря ни на что, кстати, как и в большинстве стран Запада, был достаточно низкий уровень жизни. То есть если кто-то думает, что вот Советский Союз ходил в лаптях полуголодный, там умирали от голода огромное количество людей, а в США было процветание, все доедали, процветали, а это было далеко не так. В США, как в любом капиталистическом государстве, наблюдался очень серьезный социальный разрыв между уровнем доходов. А в США процветала безработица поскольку, естественно, владельцы предприятия были заинтересованы в дешевом труде и в формировании армии, резервной армии свободных рабочих рук, ну, условно говоря, за центы люди были готовы работать. В то же самое время мы должны посмотреть на то, что в этот период, во многом, кстати, под влиянием Октябрьской революции 1917 года, в странах Запада начинает формироваться более или менее современная система социальной защиты. Это переход к пенсионному обеспечению по старости, по болезням, по инвалидности, по потере трудоспособности или просто по безработице. В некоторых странах эта динамика была активнее. ну, Например, во Франции, в Великобритании чуть ниже, ну, а в США практически социальное законодательство не развивалось. Почему? Потому что к середине 1920-х годов у власти в США оказывается республиканская администрация во главе с Келвином Кулиджем, который, провозглашает знаменитую идею «Дело Америки бизнес». Что это означает э, примерно? да? Это означает, что зарабатывать деньги нужно везде и всегда. Это и есть главная основа процветания э, Соединенных Штатов Америки. Проблема была в том, что... Э, Денег хотелось всем, но не все их могли зарабатывать, даже несмотря на то, что многие семьи, повторяю, например, владели автомобилем, там в кредит можно было очень легко приобрести автомобиль и, в принципе, без особой потери зарплаты, но это была такая видимая только часть успешности, на самом деле большинство населения США, в общем-то, жили, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Это тоже немаловажный фактор, мы сейчас тоже о нем поговорим. Еще один фактор, который является в большей степени политическим это курс большинства политических элит того времени на повсеместную поддержку развития государственного монополистического капитализма. То есть считалось, что поддержка крупных предприятий это то, что может обеспечить твою экономическую стабильность, твое экономическое процветание, и государство должно не мешать развитию частных сфер, да, ну, частного сектора в экономике. В США это просто пиковая значимость. В Великобритании в меньшей степени, во Франции еще в меньшей степени, поскольку во Франции традиционно государство довольно сильно присутствовало в экономике, плюс политическая борьба, которая шла во Франции между условным социалистическим лагерем и лагерем буржуазно-демократическим. В Германии это тоже достаточно активное привлечение капиталов крупных монополистов, и государство тоже недостаточно было представлено в экономике, но... В целом складывается ситуация, когда вот политические элиты считали, что это вполне нормальный механизм, он должен работать самостоятельно, государство должно только косвенно регулировать экономику. Ну вот, например, через социальное законодательство, через размещение части заказов, через, может быть, частичную национализацию каких-то отраслей, хотя тоже был процесс достаточно медленный. Ну и в конечном счете все это выражается в том, что фактически весь западный мир предпочитает систему регрессивного налогообложения. То есть, чем больше зарабатываешь денег, тем меньше платишь налог. В США даже в определенный момент был отменен налог на сверхприбыль. То же самое произошло в Германии. И, в общем, для развития частного сектора появились все условия. Что в итоге спровоцировала эта ситуация? Почему мы о ней говорим? Ситуация эта спровоцировала неконтролируемую конкурентную борьбу в которой, естественно, сильные поглощали слабых, а это приводило к сверхмонополизации. То есть возникли отрасли, которые вообще были монополистическими. Это означало бесконтрольность установления цены. Если у тебя нет конкурентов, ты можешь поставить любую цену. Это означало, что основные денежные средства, да, то есть капиталы сосредоточены в руках крупных монополий. Ну и вопреки идеалам, которые, опять же, воспевали представители политической элиты, что бизнес будет заботиться об обществе, как это было, например, в США, да? То есть не раз же и к Улиджу, и потом к Гуверу обращались с вопросом, как же вот государство поддерживает своих граждан. Господа президента отвечали, что если для этого бизнес. И вот диалог общества и бизнеса, он будет вполне себе таким вот позитивным, что все будет в порядке. Но, как мы понимаем, бизнес в этом видел только издержки и старался их всячески сокращать. В конечном счете это привело к тому, что к концу 1920-х годов возник целый комплекс причин. Экономика начала, в принципе, показывать кризисные явления еще в 1928 году. Прежде всего, это было связано с кризисом перепроизводства. То есть новые отрасли давали огромное количество продукции, которая уже была никому не нужна. Второе. Учтем, что уровень жизни населения был достаточно низок. Это означает, что уровень потребления был также достаточно низок.
0: Ну, это понятно. Если у тебя денег нет, как ты будешь потреблять?
1: Да. Рынки сбыта... Традиционные уже практически не работали Кроме того, после Первой мировой войны Произошло такое частичное замыкание государств в своих экономиках Это и тарифная политика Это и ситуация, связанная с кризисом доверия друг к другу Ну, то есть политика накладывала свой отпечаток на экономику И это привело к тому, что мировая экономическая система Начала все больше и больше замыкаться Обычно возникновение мирового экономического кризиса связывают с событиями осени 1929 года, когда на Нью-Йоркской фондовой бирже в один день рухнула стоимость акций крупнейших предприятий. Но я бы здесь был осторожным, еще раз повторяю, что этот процесс не был неожиданным. В принципе, все эти тенденции уже были отмечены в 1928 году, но просто это была пиковая точка, когда все случилось. То есть это осень 1929 года. То есть вместо того, чтобы включать постепенно, например, механизмы государственного регулирования, естественно, политические элиты считали, что рынку не надо мешать развиваться. А рынок развивался по, естественно, своим законам. Монополисты хотели все больше прибылей, брокеры хотели все больше прибылей, народное население хотело зарабатывать все больше, ну и в конечном счете это привело к следующему явлению. То есть вот это явление было крайне противоречиво. То есть с одной стороны... Тот же Кейнс, например, учение которого послужит основой для возникновения целых политико-экономических курсов после Второй мировой войны, считал, что кризис был спровоцирован дефицитом денег. То есть в чем смысл? Потребление росло. Мы говорим, кстати, уже об обществе массового потребления. Когда огромное количество людей были вовлечены в техногенные процессы, они получали зарплату худо-бедно и могли себе позволить приобретение определенного количества товаров. Так вот, потребительский спрос был достаточно низким, при этом выпускалось достаточно мало денег. Почему? Потому что все валюты были привязаны к золоту. Но, обратите внимание, что, например, в Соединенных Штатах Америки этого золота было много. А в Европе его было мало. И логически это означает, что Соединенные Штаты Америки могли позволить себе выпуск практически неограниченного количества денег, а Европа их выпускала мало. Ну, такое некое противоречие, которое, может быть, Кейнс не учитывал. Да? Что возникает? Возникает следующее явление. На самом деле денежная масса в Соединенных Штатах росла бешеными темпами. Это биржевые спекуляции раз. это обеспечение сверхприбыли 2. Это постоянное обновление капитала, это три. Вот весь этот комплекс финансовых показателей, он приводит к тому, что в один прекрасный день, я думаю, что это было в виде некой инсайдерской информации, кто-то из биржевых игроков поставил вопрос, ребята, вообще чем мы торгуем? Давайте вот разберемся в стоимости акций. Вот мы их покупали под будущие прибыли развивающихся предприятий. Давайте посмотрим, что происходит с этими предприятиями. Дедушка Маркс, как известно, выявил знаменитую формулу «товар, деньги, товар». Пока эта система работает, капитализм живет. Как только начинаются сбои хотя бы в одном из звеньев, по каким бы то ни было причинам, возникают проблемы. И вот здесь получилось следующее – Товарная масса, выпущенная предприятиями, была значительно меньше, чем количество вращающихся денег в экономике. Причем, я думаю, что было огромное количество денег, которые вообще никак не контролировались, потому что, условно говоря, как ты проконтролируешь спекулятивный капитал, он уводился в тень. Плюс это какие-то, ну, не знаю, никчемные вложения, там, 500-й особняк, кусочек земли, там, ну, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, возникает кризис, связанный с системой маржинальной торговли. В чем смысл? Как правило, владельцами ценных бумаг становились брокеры. Они зачастую давали в долг или даже передавали акции и облигации, под проценты разного рода пользователям. И вот осенью 1929 года моментально они потребовали вернуть э, им э, долги. А система маржинальной торговли, она как раз вот подразумевает то, что тебе дают акцию или облигацию, и ты подписываешь договор, в котором четко указано, что надо только вдуматься, да, брокер вправе в любой момент и за любой срок истребовать возврата этого самого долга. То есть, условно говоря, вам брокер мог дать 2 часа на поиск денег. И вы должны были это сделать как, как угодно. Что происходит? Происходит массовый банкротство. Совершенно по понятным причинам. Все это происходит, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Немаловажный фактор – это действие Федеральной резервной системы США. Но это такой американ... североамериканский центральный банк. Вот в чем опасность и нашего центрального банка во многом? В том, что ФРС проводит также независимую политику. Что случилось с ФРС? Ну, поскольку начало расстройство э, демонстрироваться в финансовой сфере, ФРС начинает э, банкротить э, банки. Это привело к расстройству финансовой системы еще больше. Потом, кстати, ФРС от этой практики начинала отказываться постепенно, да, более осторожно стал подходить. Помимо этого, возникает немаловажный социальный фактор, который был связан с чем? С тем, что население абсолютно было не готово к кризису, доходы были низкими, социально люди были не защищены, рынок труда это прежде всего рынок, поэтому отсутствие работы это только твои проблемы. Более того, людей в принципе стало много из-за развития медицины. То есть демографический фактор тоже давал о себе знать. То есть на тот момент такого количества населения планета Земля не знала, ну и Запад тем более. Поэтому и с этой стороны возникают проблемы. Более того, Огромное количество рядовых граждан стран Запада были вовлечены также в биржевые спекуляции. То есть, по сути, они теряли вообще последние средства за счет того, что случился крах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это привело к еще большему обнищанию, к еще большей безработице. Возникла проблема диспропорции развития между старыми и новыми отраслями. То есть в то время как новые отрасли были в достаточной степени нагружены, хотя тоже не везде, ну, то есть, условно говоря, у вас стоит э, еще там два цеха э, с новенькими станками, а вы их не используете, потому что вы пытаетесь контролировать э, предложения, да, ну, для того, чтобы не допустить э, перегрузки э, потребительского рынка. Но деньги-то уже вложены, они должны работать они, получается, не работают. Ну и, с другой стороны, старые отрасли, которые вообще приходят в упадок. Здесь бы я хотел особое внимание обратить на сельское хозяйство и на, опять же, все разговоры о том, что вот э, индустриализация в Советском Союзе, она погубила сельское хозяйство. Ни одна страна Запада, в сельскохозяйственном плане эффективно в 1920-1930-е годы не развивалась. Там был, начиная, кстати, с конца Первой мировой войны, очень серьезный глубочайший кризис, ну, аграрный кризис. А проблема была в чем? В том, что продукция сельского хозяйства, она, по сути, не могла повышать свою стоимость. Это было некое естество вот, обеспечения населения продуктами питания, да, что цены там росли очень медленно, а цены в монополистических отраслях росли быстро. Фермеры просто не успевали за этой гонкой. Более того, монополистические отрасли, повышая цены, совершенно не думали о том, что ну и фермеры со своей стороны совершенно не думали о том, что государство в самый трудный момент начнет включать ножницу цен. То есть фермеры закономерно начинали повышать цену на свою продукцию, государство давало отмашку, запрещало им повышать, огромное количество фермерских хозяйств начинали разоряться. Понятно, что если бы у них существовала система коллективного хозяйства или совместного хозяйства, как это было, например, в советском государстве, то э, кризис, наверное, менее глубоким бы здесь оказался. А тогда огромное количество людей просто остались без своего дела, без куска хлеба. Ну и это спровоцировало такой достаточно глубокий аграрный кризис. Немаловажный фактор это то, что неработающее или очень слабо работающее социальное законодательство вообще никак не защитило людей. Почему после Второй мировой войны Запад приходит к активной практике развития социального законодательства? Они пытались себя с этой точки зрения защитить от кризиса, прежде всего, чем создание среднего класса. Поэтому, опять же, я здесь серьезный скептик насчет того, что средний класс, он появился, естественным путем. Это вот те, кто работает, активно тратит. Но этот класс, на мой взгляд, он был создан во многом рукотворно. То есть, действительно, с одной стороны, государство начало вкладываться в людей, помня о кризисе да, 20-30-х годов 20 века, а с другой стороны, ну, люди по своей сути не поменяли назначение в этой самой рыночной системе. И это еще больше провоцировало кризис, потому что фактически рынок, на котором, как мы знаем, да, возникало массовое потребление, массового потребителя не получал действительно был ну, достаточно серьезный социальный эффект. Это приводило к огромному количеству и суицидов, и фактически маргинализации населения на тот момент. Кризис прежде всего ударил по странам с наиболее развитой системой обновлений. Это Соединенные Штаты. Затем по цепочке кризис начал возникать в разных странах. Причем здесь парадокс. Ну, еще один, да, помимо того, что вот насколько степень участия государства в экономике была, это то, что те страны, в которых темпы экономического роста были ниже, чем в остальных, они в меньшей степени ощутили на себе кризис. Ну, например, экономика Великобритании. Те страны, в которых экономика развивалась быстро, и в те страны, в которых существовала зависимость достаточно серьезная от доллара, а долларовая зависимость возникала, опять же, из-за системы военных долгов. Потому что, как мы понимаем, Соединенным Штатам долги возвращали в долларах. Им не нужны были ни фунты стерлинга, ни франки, ни дочь марки. Само собой разумеется, что прежде всего от этого страдала Германия, потому что в ней было размещено огромное количество североамериканских денег. Ну и в целом... Вся ситуация с экономическим кризисом, она спровоцировала э, рост идей, связанных с ускоренным выходом из э, этого кризиса. По сути, было обозначено три основных пути дальнейшего развития э, всей капиталистической системы, ну или рыночной системы. Первый путь – это путь либеральный, то есть это путь эволюционный, точнее реформистский, то, что мы потом увидим в новом курсе Рузвельта. Усиление государственного вмешательства в экономику, контроль над целым рядом сфер, прежде всего, денежным обращением и конкурентной борьбой. Усиление роли государства еще больше во Франции. Ну, кстати, Франция пережила кризис, наверное, наиболее мягко, потому что, во-первых, там работали деньги, поскольку строилась вот эта оборонительная линия мужено, которая, правда, мало чем помогла французам там в 1940 году, но, тем не менее, деньги работали. Достаточно... Серьезный удар был нанесен по немецкой экономике, по понятным причинам, но вот это был как раз второй путь. Германии, и Италия — это классический путь перехода к тоталитарной диктатуре. То есть в чем экономическая суть тоталитарной диктатуры там? Хотя я не очень люблю слово тоталитарный, но будем пользоваться той терминологией, которая более-менее вообще принята. Суть этой технологии в том, что Происходит э, сверхмощная концентрация производства денег и капиталов э, в руках определенных э, лиц или структур, в том числе связанных с государством. То есть монополизм окончательно приобретает статус некого государственного интереса, и он, как ни странно, этот интерес связывается с развитием военно-промышленного комплекса. То есть развитие ВПК – это наиболее быстрый и успешный путь выхода из кризиса, как оказалось. Ну и третий путь это развитие национального социализма. Прошу не путать с национал-социализмом как идеологией. Путь национального социализма по нему пошли скандинавские страны. Ну, прежде всего, Швеция и Норвегия, в Финляндии там было все гораздо сложнее. Вот. То есть, они совершенно спокойно, эволюционным путем, перешли к тому, что государство усиливает свою позицию в экономических и социальных процессах. При этом бизнес, в общем-то, с этим соглашается то есть, это был некий компромисс между бизнесом и властью, и э, скандинавские страны начинают развиваться по тому пути, по которому они практически идут сейчас. Э, Что спровоцировал кризис э, того периода? Это то, что все 1930-е годы фактически экономики западных стран находились в депрессивном состоянии. Экономика Великобритании вплоть до 1939 года из кризиса вообще не выходила. Несмотря на все, опять же, положительные характеристики нового курса Рузвельта, показывает да, анализ ситуации, что Соединенные Штаты Америки кризис до конца тоже не преодолели. Во Франции тоже начинаются серьезные проблемы, связанные с... Ну, во-первых, это так называемая политическая чехарда, во-вторых, это вопросы обороноспособности, ну и так далее. И, опять же, здесь ситуация достаточно сложная. Германия выходит из кризиса только через милитаризм повышенный и развитие военно-промышленного комплекса. В конечном счете мы видим то, что мировой экономический кризис становится одной из причин Второй мировой войны, потому что как развиваться дальше, в общем, страны не знали. Еще один немаловажный фактор, это, как раз мы к нему, наверное, так более-менее логически подошли, это то, что страны Запада вместо того, чтобы, да, каким-то образом вместе выходить из кризиса, приходят к мнению о том, что надо замкнуться в своих валютных зонах и попытаться спастись от кризиса в границах своих экономик. Соответственно, возникает Стерлинговая зона, долларовая зона, франковая зона, да? Это приводит к чему? Это приводит, к, опять же, конфликту национальных экономик, к тарифной войне. Допустим, в США это привело к достаточно там, серьезной, к серьезному расстройству в тарифной политике. Там даже в 1930 году был принят закон, ограничивающий импорт. Это опять же, нанесло определенный удар по, значит, экономике США, закон 1930 года, поэтому на самом деле мы можем сказать, что мировой экономический кризис был комплексным, сложным, очень проблемным, ну и, естественно, что в существовании государства с одной стороны и бизнеса с другой стороны, наверное, было очень трудно найти компромиссный вариант. Это... Кризис усугубил, сделал его достаточно глубоким, серьезным, но и в конечном счете мы видим, что выходом из этого кризиса была только вот эта тотальная война на разрушение существующей прежней системы.
0: Но вообще картина-то не совсем веселая, Антон Владимирович. Слушаю вас, начинаешь понимать, что сегодняшняя ситуация очень близка к той, что была в начале 20-х годов.
1: Ну, тут ситуация следующая. Мировой экономический кризис сформировал, по сути, систему современного капитализма. Еще раз повторяю, что она, конечно, очень серьезно эволюционировала. Она вроде бы даже повернулась к людям в какой-то степени, да, потому что все социальные экономические реформы второй половины 40-х годов, ну и последующие, они по сути, как раз были направлены на то, чтобы сформировать систему бескризисного развития. У Запада это не получалось, как известно. А в начале 21 века, опять же, эта ситуация всерьез начинает меняться. То есть сегодня капитализм, он существует только для богатых, а практически во всех странах вообще, где существует рыночная экономика, практически нет среднего класса. Но, может, в большей степени можно говорить, например, о скандинавских странах, что он там есть. Но там а и другой вот...
0: капитализм существует.
1: Да, но даже это не капитализм в чистом виде, это,
0: ну, это переходная форма от капитализма к социализму, наверное. Да,
1: да ну та же экономика Китая, да, но по большому счету это смешанная экономика просто, где-то есть преобладание рынка, а где-то есть все-таки баланс достаточно продуманный, а где-то даже и социализма больше, чем рыночных отношений. Поэтому сегодняшний капитализм это очень сложная система, она Стал еще более сложной, она еще более наводнена вот этими проблемами И социальными, и политическими, и экономическими И мы это вообще живем сейчас в эпоху потребительского общества И у нас совершенно другие задачи Я имею в виду в целом у народной государств Поэтому, в принципе, то, что происходит да, во второй половине 20 века И сегодня это, в принципе, вот один и тот же процесс то есть э, характер кризиса, вот его облик, он мало поменялся с 20-30-х годов 20 века. Поэтому сегодня, на мой взгляд, мы живем в депрессии от кризиса 2008 года. То есть все продолжается.
0: Но главное, чтобы войны не было.
1: Ну, я надеюсь, что. Ее удастся избежать, хотя, ну, какая война в нынешних условиях, да, она, повторяю, очень-очень очень
0: быстро приведет к воцарению тараканов да, на всей территории я думаю, Земли.
1: Что война вообще не будет вести с теми методами и средствами, которые она велась там, в первой половине 20 века. Все очень серьезно в этом плане-то изменилось. Вот. А то, что экономические последствия могут быть самыми серьезными, да, да, это факт. То есть есть ряд экономистов, которые вообще считают, что мы вот чуть ли не через год в целом не узнаем экономику и будем жить вообще, ну, какую-то некую новую экономическую эпоху.
0: Вот ведь до чего коронавирус давил людей, а, Антонович?
1: Да нет, не коронавирус, это нормальное развитие совершенно нормальных социально-экономических процессов. Человечество развивается так, как оно развивается по собственным законам. Хотя я сторонник того подхода, что история вращается по кругу. То есть мы это уже проходили. Вот вам, пожалуйста, кризисы. Вот вам, пожалуйста, мировые войны только в иной форме. Вот вам, пожалуйста, хаос, который царит в международных делах, например. Все это взаимосвязанные вещи, потому что общество, как известно, это система. Если в одном месте убывает, то в другом месте пребывает. Ну, Примерно так.
0: Вот на этой ноте хочу закончить и сказать, слушайте наш подкаст «Что это был», мы вас, вам расскажем, что это было и что не нужно повторять э, в будущем. Поэтому подписывайтесь, слушайте нас. Спасибо, Антон
1: Всем добра, всего доброго.